0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de su querido podcast, Atentos al Desorden. Como siempre, estoy con mis compañeros. Claudio, ¿cómo andas?
1: Hola, Millo, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí otra vez.
0: Excelente. También tenemos a mi compañero, y amigo Rolando. ¿Cómo andas?
2: Un gusto, Millo.
0: Un gustazo, como siempre. Así y es. hoy les tenemos un tema internacional... Pero miren, la verdad es que yo les voy a ser muy honestos porque el tema lo escogió nuestro experto en temas internacionales, el señor Rolando. Y cuando me dijo qué era, la verdad yo pensé, ¿de qué demonios se está hablando, neta? O sea, cuando me lo dijo, sí, 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 porque es internacionalista y yo no. O sea, sí,
1: es un tema muy, muy nuevo. Es muy
0: probable que muy pocos de ustedes conozcan de lo que vamos a hablar, pero es un tema muy relevante, sobre todo en la región de Europa del Este y el Medio Oriente y vamos a hablar de nagorno Karabaj. Así nada más antes de empezar con los datos y lo que nos gusta, Rolando, ¿por qué nos debería de importar este tema?
2: Este, bueno, siempre es relevante saber lo que está pasando en el mundo, y esto es actual. Entonces, aunque el 2020 parece que, que no nos deja de sorprender, es, es bueno revisarlo. Y aunque parezca lejano, sirve para reflexionar cómo las diferencias culturales son una causa principal de conflicto y cómo se construye el odio eh, por el paso de los años.
0: Sí, de hecho, como, como decía aquel libro llamado Clash of Civilizations, se predijo muy bien que el siglo XXI iba a ser el, el siglo de los conflictos, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por la región independiente de Nagorno-Karabakh. Para empezar, este, yo creo que sería muy bien conocer un poco más de estos dos países, este, estos dos países están en la región del Cáucaso, un poquito arriba del Medio Oriente, a un costado del mar Caspio. Y estos dos países están pegaditos y colindan con Georgia, Irán, Turquía y Rusia. Azerbaiyán es un país mayormente musulmán, colinda de hecho con el... bueno, tiene costa en el mar Caspio. Y su principal actividad económica es el petróleo, porque en esa región del Cáucaso hay múltiples redes de tuberías que transportan tanto petróleo como gas. Y también es importante mencionar que sus principales socios son Italia, Rusia y Turquía. Espérate,
2: Claudio, eh, Emilio, déjame que te interrumpa. El acento es en la primera, el Cáucaso. El
0: Cáucaso, sí es cierto. Es que yo no soy experto en temas internacionales, pero lo bueno es que aquí sí tenemos a uno, ¿no?
1: Bien ahí el internacionalista.
0: Sí, claro que sí. También tenemos a Armenia, el otro actor de, de nuestro conflicto. Este país este, es un, tiene su propia religión, por decirlo así, se le dice la apostólica armenia, y este, en cuanto a actividades económicas son principalmente agricultores y manufactureros. Sin embargo, han, este, la corrupción y los múltiples monopolios que existen en el país han impedido su crecimiento y también este, como, por, como parte de este... bueno, no, tan, no, no está tan ligado a este conflicto, pero... Este, tiene la, la frontera cerrada tanto con Azerbaiyán como Turquía, que son los dos principales países con los que tiene frontera, pues no tiene mucho lugar para, para trueques, ¿no? Y este, también es importante mencionar que este país, Armenia, es muy dependiente de Rusia, porque este país que tanto conocemos posee mucha infraestructura en, en, en Armenia y sobre todo en la, en la materia energética, ¿no? Y, pues, ya por último, es importante mencionar que sus principales socios comerciales son Rusia, Bulgaria y China. Ahora sí, una vez ya establecido el contexto de estos dos países, vamos directo con el tema del conflicto de nagorno karabaj Un conflicto que es principalmente por cuestiones culturales. Ahora sí, Rolando, por favor, ¿nos puedes dar el contexto de este conflicto?
2: Sí, claro. Bueno, a ver, estos dos países tienen una historia muy larga, como, como todos los otros en el mundo, pero para lo que nos interesa este, en este episodio y poder entender la situación actual y, y los antecedentes, nos vamos a ir al, al siglo XX, nada más eh, para ir viendo cómo, cómo se construyó esta enemistad, que en sí existe desde, desde hace mucho, porque son etnias, digamos, ambas, que, que han tenido sus diferencias a lo largo de los siglos. Pero bueno, para empezar quiero decir que Armenia... Eh, tiene una situación muy complicada porque está entre dos países que son eh, tienen una religión diferente a la suya, que, son, eh, que es el Islam. Eh, los turcos han oprimido por muchos años a los armenios hasta este punto de, del siglo XX, 1915 de hecho, se le conoce como uno de los primeros genocidios del siglo XX. Yo diría que a mí no me gusta ignorar la historia de África y para mí el primer genocidio del siglo XX es... este el de Gerero y Namaqua en 1904, perpetrado por los alemanes en Namibia. Pero digamos que es, es un genocidio muy importante en donde se matan a 1.5 millones de armenios. Los turcos lo, lo hacen y la, la situación es muy complicada porque eh, en este periodo de la Primera Guerra Mundial, digamos que esta región del Cáucaso se ve pues estaba gobernada por, por los otomanos, pero como está la situación en la Primera Guerra, sabemos que pierden y que el Imperio Ruso por un tiempo eh, logra tomar estos territorios. Entonces, al ver toda esta inestabilidad en la zona, los tres países de, de esta región se unen y forman la Federación Democrática de Transcaucasia, eh, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, en 1918. Pero muy pronto, por la diversidad, se van a tener que separar y... Cuando esto sucede, eh, Rusia como que también pierde la Primera Guerra Mundial porque sabemos que en el Tratado de Preslitovsk se tienen que salir porque están ellos, eh, los rusos, en su revolución, se acaba la Rusia zarista y muy pronto se van a volver a unir estos, estos tres países de nuevo, pero ahora como la Federación eh, Socialista Soviética de Transcaucasia. Entonces, ya en, para 1922, estos países pertenecen a la Unión Soviética como un ente. Y en 1923, aquí es un año muy importante para el problema, porque, voy a hacer un paréntesis, lo que tenemos en esta zona, o sea, ¿qué es nagorno Karabaj en sí? Es un enclave, un enclave es un territorio que está rodeado completamente por otro. Entonces, nagorno Karabaj está dentro de Azerbaiyán y hasta este momento pertenece de jure, o sea, de derecho legalmente a Azerbaiyán. Y, eh, obviamente, el al ser un lugar que tiene una mayoría étnicamente armenia, pues se reclama eh, por parte de, de Armenia. Y en 1923 los armenios le dicen a la Unión Soviética, oye, a mí me parece que administrativamente debería estar nagorno Karabaj dentro de mi jurisdicción. Pero Stalin, eh, en, esta, digamos, en este periodo en donde él dividía para, para gobernar, Decide no hacerlo y es el que le da el estatus a nagorno Karabaj de región autónoma. En ruso es Oblast, como un estado autónomo. Dentro de esta, este ente de, de república socialista soviética de Transcaucasia. Y para 1923, rápido, los soviéticos se dan cuenta pues, que es muy conflictivo tener a estos tres países juntos y los vuelven a separar una vez más. Y nagorno Karabaj evidentemente, no se convierte en parte de... Eh, de Armenia, lo cual pues ya tenemos que, se pudo haber arreglado el problema dos veces ya históricamente. Y aparte también hay un exclave, un exclave es un territorio de un país que no tiene continuidad con ese país, que se llama Kakitshevan, y este está, eh, digamos que en, en Armenia, con frontera con Irán y eh, Turquía. Y este exclave tiene otro exclave en Armenia. Yo sé que esto parece como un trabalenguas. Pero este esclave se llama Karki y los armenios en represalia lo han controlado, aunque pertenece a Azerbaiyán. Entonces tenemos ya que la situación es muy, muy conflictiva, muy confusa. Y en donde Nagorno-Karabakh pues, realmente es un estado autónomo separatista dentro del de territorio azerbaiyano. En... La Unión Soviética empieza a, des, a digamos, eh, desvanecerse un poco porque pierde digamos, esta Guerra Fría. Y en 1988, tanto Armenia como Azerbaiyán empiezan a declararse que ya no forman, eh, como, ya no son la Unión Soviética, aunque seguían estando. Y cuando se, de, se disuelve en 1991 la URSS, deciden ya ser independientes, pero de nuevo nagorno Karabaj sigue siendo un conflicto. Y desde 1908 ya había eh, prácticamente guerra. Y hasta 1994 se, se dio esta guerra conocida como la Guerra de nagorno Karabaj en donde hubieron casi 30.000 muertos y hubo migración masiva entre armenios que querían regresar a su país y azerbaiyanos que estaban escapando. Y se logró, digamos, eh, frenar este conflicto bélico con la intervención rusa, en el 2016 volvió a pasar esto eh, por las tensiones que, que se generan y él, pues, se logró un cese al fuego. Eh, ahí Vladimir Putin fue el, que fue, digamos, el héroe pacífico del, del momento, pero pues, ahora está la, la situación de nuevo muy tensa, como lo comentaba Emilio al principio, y decir en este resumen que fue bastante largo y puede ser bastante confuso, que Nagorno-Karabakh no es reconocido por ningún país, ni siquiera Armenia lo reconoce, y yo los invitaría a revisar eh, la bandera de Nagorno-Karabakh, que desde el 2017 ya se llama la República de Arzak, porque históricamente ese territorio, o el territorio armenio se conoce, era el reino de Arzak. Esta bandera de, de Nagorno-Karabakh es como la bandera de Armenia, pero con unos cuadros blancos. Entonces es un simbolismo muy fuerte porque está están mostrando que quieren anex, a, anexionarse a Armenia, pero no pueden, ¿no? Entonces, eso es muy interesante para que la
0: vean luego. Sí, gracias por tu muy completa clase de historia, la verdad estuvo muy claro. Y nada más para agregar, este, Creo que sí. No, sí, nada más para agregar todo lo que dijiste, este, Armenia, o sea, Nagorno-Karabakh es 95% étnicamente de Armenia pero internacionalmente es reconocido como parte de Azerbaiyán. Entonces ahí es nada más para como que agregarle la chispita al, al conflicto. Y otra chispota que yo creo que es lo que podría hacer que el conflicto escale aún más es que hay actores externos que también se van, están involucrados en este conflicto y estos son Rusia y Turquía. Rusia está del lado de Armenia y Turquía está del lado de Azerbaiyán. Y aquí lo que les quiero preguntar es, ¿qué roles van a tener estos dos países en caso de que escalen el conflicto? Primero empezamos con Claudio, que, que sabe mucho de Rusia, ¿no?
1: Sí, bueno, imagínense, si lo que decía Millo y luego lo que decía Rolando es enredoso y complicado. Yo creo que cuando metemos a Rusia en la ecuación se vuelve todavía mil veces más complicado. Y es que verlo desde los ojos de, del Kremlin, desde la óptica rusa, no, no creo que vaya a complicar mucho el problema pero sí va a ser una cuestión de seguridad que los rusos van a tener en cuenta. Pero bueno, antes de, de ya meterme a todo eso, ustedes acaban de mencionar muchísimos puntos súper, súper importantes. Desde que es un choque étnico y que muchos geopolíticos ya lo han visto como una guerra de, de las primeras que va a haber por la expansión del Islam, este, y que este Islam va a chocar también para los rusos que están ante una un sistema cristiano católico conservador dirigido por el geopolítico que dicen que es el Rasputin de Putin vaya la redundancia que se llama Alexander Dugin y pues bueno todo esto súmenle todo el tema del Cáucaso que me encantaría platicar en un episodio de Rusia que fue la primera prueba de Putin y todo eso para Rusia también súmenle que estas dos regiones de Armenia y Azerbaiyán son como dijo Rolando ex parte o sea son eran parte de la de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y pues bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es de Alexander Solenitsyn, que dice, este, o sea, acerca de la, de la política rusa, dice que quien no está dispuesto internamente para la violencia es siempre más débil que quien la ejerce. Y yo creo que esto en la era Putin se ha visto muy, muy marcado. Lo que nos tenemos que preguntar aquí, de Rusia, acerca de este conflicto en particular que tenemos es ¿El ejército ruso se puede meter directamente en la zona o va Rusia de alguna forma a decantarse por el lado de Armenia, donde tiene dos bases militares? ¿Y qué tanto va a chocar el proyecto geopolítico ruso con el proyecto occ occidental? Porque no hay que olvidar que esta zona de Azerbaiyán y Armenia está arriba de lo que es el Medio Oriente y de donde existen fuertes, fuertes intereses occidentales que si llegan a meterse en esa región... ...para Rusia son este, amenazas a su seguridad nacional. Yo personalmente no creo que Rusia se vaya a meter directamente en el conflicto. Yo creo que no le conviene ahora. ¿Por qué? Porque tiene el problema de Siria, tiene el problemas en Ucrania... ...tiene la crisis del COVID, tiene problemas Putin para la reelección... ...y tiene también la parte de Bielorrusia que es un punto muy caliente. Entonces a mí me parece que va a ser un problema que a los ojos de Rusia va a quedar aislado pero siempre va a existir ese recelo de si entran actores occidentales a esa zona. Porque, sí. ajá, es, es, porque Rusia lo, lo va a considerar una intromisión a su territorio. Cuando los rusos pierden todo, todo el territorio de la Unión Soviética, ellos lo vieron como un, un ter, una pérdida del territorio nacional. Y para ellos, su territorio geopolítico es precisamente lo que era la URSS. Y no, no creo que dejen que ninguna potencia extranjera, ni Estados Unidos ni Turquía, expanda su ideología por esas zonas.
0: De hecho, se me hace muy interesante que digas que Rusia no se va a meter tanto a, a este conflicto, pero justo, o sea, cuando Rusia como que ya estuvo más metida en el conflicto fue cuando firmó un pacto con Armenia para tener, o sea, más presencia militar. Y aparte, les, les, este, este pacto decía que les va a proveer armas y equipo al ejército. Entonces, este, y de hecho creo que ya, este, Rolando me va a corregir si estoy mal, pero Turquía ya había hecho una denuncia de que Rusia le estaba dando armas a Armenia. Entonces, este, va, a estar, va a estar muy interesante también por el hecho de que, y no es algo que está muy ligado en el conflicto, pero que hay, que como lo mencioné, en la región del Cáucaso están las tuberías que transportan petróleo y gas. Entonces también eso podría ser algo que le llame la atención no solo a Rusia, sino también a algún actor externo, porque Estados Unidos hasta ahorita pues no, no le interesa mucho el, el conflicto. Hasta ahorita nada más, antes de que estallara todo ahorita, pues eran nada más el, los de los mediadores para resolver el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, pero cuando alguien dice petróleo... Estados Unidos, sí. dice, oh, qué bonito, ¿no?
1: Claro, vamos. vamos. No, y nada más ahorita para redondear rápidamente lo que dijo Millo, lo del Cáucaso yo creo que pues, de alguna forma ya fue superado. este Frederick Pons, que es un militar ruso que escribió un muy buen libro acerca de Putin, ahí se llama tal cual el libro Putin de Frederick Pons, que él es francés, pero me parece que tiene una visión este correcta de lo que es la ideología rusa. Habla de que el Cáucaso fue la primera prueba para Putin y de cómo la superó. Yo creo que ya tiene esa zona asegurada. Y en cuanto a cuestiones de seguridad, me refería a que... Siento que Rusia, a pesar de que tiene bases en Ereván y Gyumdi, este, no es una cuestión existencial como si lo puede ser Ucrania o como si lo puede ser Bielorrusia. Entonces es más algo a largo plazo que tiene Rusia y el Kremlin ahí.
0: Sí, obviamente ahorita está medio frío el conflicto y la verdad que yo tampoco siento que vaya a escalar mucho para que Rusia sí le meta todo toda la carne al asador. Pero ahora hablemos de Turquía, y de hecho Turquía tiene una historia muy interesante con con Azerbaiyán y con Armenia. Este, no sé si tú, Rolando, tengas algún contexto histórico acerca de Turquía.
2: Sí, a mí me parece que el análisis que hace Claudio ahorita es maravilloso. Este, porque tal cual Me sonroja, compañero las intenciones rusas en la región y, y pone muy claro cuáles, eh, cuáles serían las condiciones en el, en el escenario internacional que definirían o decantarían a Rusia para ir full, full Armenia, digamos, y meterse ahí al, al conflicto de lleno. Y parte de eso tiene que ver también con las decisiones que tome el gobierno turco. ¿Por qué? Porque esta es ya en el siglo el tercer conflicto indirecto que enfrenta a Turquía y a Rusia. El primero de ellos fue Siria, después vino la guerra civil Libia, y ahora estamos en, en este de Armenia y Azerbaiyán. Turquía, sobre todo cuando llega el poder Erdogan, cambian un poco, tratan de levantar los ánimos de, de los turcos que habían estado muy apagados. Sabemos que Turquía tiene pues sus aspiraciones de de entrar a la Unión Europea, eh, pero ahorita pues, la situación económica está muy mal y, y no creo que se dé pronto. Pero a lo que voy con esto es que Erdogan es un líder populista, fuerte, un hombre que, que no le da miedo hablar este, ni, ni, ni tomar acciones contundentes. Y pues históricamente los turcos y los armenios no se llevan bien, en cambio Azerbaiyán y Turquía comparten la religión, como ya lo hemos comentado en el episodio, y eso siempre va a ser algo por donde Erdogan, el presidente turco, encuentra apoyo popular, ¿no? Él, él como que todo lo, lo hace al, al Islam, que es una gran religión, y bueno, claro que lo es, no estoy sé diciendo si que no, pero digo, trata de, de manejar un poco el Estado con la religión. Eh, ya vimos lo que hizo hace poco con Agia Sofía, que, que estaba secularizada este sitio, y lo convirtió de nuevo en una mezquita, algo que enojó a muchos en, en el mundo. Entonces ahora veo que sí puede entrar entrar al conflicto de lleno y sobre todo también por lo que dices tú de los recursos porque los oleoductos y los gasoductos pasan por toda por todo Turquía y pues no quiere desestabilización en,
0: en la zona De hecho, este, para completar lo que decías sobre Turquía este, Turquía ya tenía lazos económicos, culturales y políticos muy, en, este, muy entrelazados, cuál es la redundancia con Azerbaiyán y de hecho, este, por estas mismas razones Erdogan declaró iban a apoyar a Azerbaiyán con todos sus recursos y corazón en caso de que el conflicto se, haya, se haga más grande. Y esto se debe en gran parte por algo que pasó hace, hace unos cuantos siglos ya, porque según esto, Turquía ha estado en una disputa con Armenia por la matanza de 1.5 millones de armenios a manos del imperio otomano en el siglo XX. Y se supone que Turquía dice, no, ¿cómo crees? Yo no hice esto. Pero Armenia ahí sigue duro y dale de que no, no manches, te pasaste porque lo dijiste. Y eso hace que también, se por ser una cuestión cultural, por ser una cuestión, ahora sí que véanlo como algo personal, hace que también Turquía tenga una conexión más especial con este conflicto. Y para, como hemos visto, que es Erdogan, pues obviamente ya lo declaró y es probable que también lo demuestre con más acciones, que apoyen a Azerbaiyán y que puedan hacer que el conflicto escale. Este, de hecho, ¿ustedes creen que, que si, si Turquía y Rusia se meten de lleno al al conflicto este, pues vaya, vaya a estallar así al punto de que sea un conflicto muy, muy conocido, muy sonado en las Naciones Unidas y en el mundo en general?
1: No, yo creo que es una situación a la que para que pasara eso le falta tiempo y también le va a faltar interés por parte de los países, porque hay que recordar también que Turquía tiene sus propios problemas domésticos como es la situación de, del pueblo kurdo, y que también les ha causado muchísimas dificultades. Y otra parte importante es que Rusia, si quiere meter recursos a Armenia, hay que recordar que tendría que pasar por Georgia, lo que políticamente no sería nada, nada, nada sencillo. Entonces, a mi parecer, a Rusia no le conviene meterse, y Turquía quizá por eso esté intentando expandirse un poco más, pero cuando Rusia lo considere va a poner un hasta aquí.
2: Lo y yo piensas, pienso Orlando. que que es igual o sea es un conflicto que ahorita salen en, en los medios porque se dio se dieron los enfrentamientos de nuevo las tensiones vienen desde julio de este año pero pues ya o sea ya han habido numerosas resoluciones en la onu eh, ya se ha pedido el alto al fuego eh, vemos que está muy difícil y creo que ya también el, el mundo debería más más bien rusia y turquía como que deberían desentenderse para no hacerlo todavía más grande
1: no, y es que fíjate qué interesante. Después de tantos años y tantos milenios que hemos vivido como humanidad, esto termina siendo un conflicto de índole étnica religiosa. No aprendemos. No, sí, no aprendemos. Todo ahorita parte de los humanos exactamente. Ajá, ahorita está pasando esto. Pero imagínate en el futuro si empieza una expansión masiva del Islam, que es una religión muy respetable pero va a chocar con muchos proyectos geopolíticos que tienen otros países y van a existir este tipo de conflictos sí o sí en el futuro, si no es que ya ahorita está empezando. O sea, qué interesante es el aspecto religioso, ¿no?
2: Sí, tal vez es una de las principales causas del de problema. Y, es que las guerras y todo.
0: el problema de la religión es que es como si te metieras con algo personal de, de, de un país, de, de un grupo social. Entonces, cuando, cuando criticas a esta religión, obviamente se te van a dejar venir con todo. Y precisamente por eso es que a lo largo de, de los años, y por más que pasen y pasen y pasen, pues no aprendemos, porque al final están tocando algo, una entraña muy muy adentro de ti que, que te duele. Entonces, por eso yo siento que no hemos aprendido y no vamos a aprender cuando, sean, cuando hablamos de, de conflictos culturales y religiosos, ¿no?
1: Sí, habrá que ver es... también qué hace la ONU y los organismos internacionales, ¿no?
0: Sí, de hecho, te me, me adelantaste, mi Claudio, porque la siguiente pregunta es precisamente ¿qué, qué, qué deber van a tener o qué rol van a tener los organismos internacionales, sobre todo hablando de la ONU, no solo hablando de ser los mediadores, sino en caso de que pues, este, intervengan directamente. ¿Qué piensan ustedes, señor Orlando?
2: Pues mira, el, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa eh, hizo el grupo de Minsk, eh, Minsk es la capital de, de Bielorrusia, y con el objetivo de mediar, pero para Azerbaiyán está como muy sesgado a, hacia el lado de Armenia. Y esa va a ser la opinión de Azerbaiyán, porque realmente estamos viendo que los mediadores son todos o católicos o cristianos. Entonces, han habido muy pocos mediadores como del Islam, desde el Islam, y chocan mucho con Occidente, o sea, Turquía, Kazajistán, que ha estado, Irán, que se ha metido. Entonces, pues es muy difícil para los azerbaiyanos sentir que, que hay parcialidad en, en el asunto.
1: No, sí, aparte yo siento, bueno, no sé tú cómo lo ves, Rolando, que la ONU, no veo tan probable que la ONU deje meterse de mediador a un país que fuera como, por ejemplo, isla digo, este, Irán, con una política claro, islámica y, sí. y radical.
2: Entiendo, ajá. es una postura que no, no quieres de mediador. Si como Estado tiene sus problemas y sus cosas, pues no. Sí, si no que... acata resoluciones, pues no está para hacer una celda.
1: Sí, exacto, que igual sirve, pero pues no va de acuerdo a la ideología. Y también, bueno, Rusia no cree mucho en, en los organismos internacionales. Y yo creo que si Estados Unidos también no se mete, se van a mantener, a mantener al margen. También hay que recordar que Mike Pompeo... Este, sí. Dijo en Fox News, estamos sí, sí, sí. desalentados con la internacionalización de esto. Creemos que los extranjeros deben mantenerse al margen. Me parece que si se maneja bien, la ONU sí va a poder llevar este conflicto a un buen rumbo.
0: Sí, siempre, siempre y cuando que, que sea un organismo neutral, que es como, el, como se le debería de conocer, y que no, no, escale, no haga que se escale más el problema, porque luego pues, nunca sabemos.
1: Sí, exacto. Y, Nunca sabemos pues, al final qué tanto Y escaló. de hecho,
0: este, ya, ya para, para concluir, este, una pregunta muy simple. Este, ¿Ustedes creen que, que vaya a pasar? ¿Creen que el conflicto... Bueno, ya, ya, ya discutimos que el conflicto no va a ser tan grande como se podría pintar. ¿Pero ¿qué creen, qué creen que van a pasar? Porque obviamente este tema es recién salido del horno. O sea, apenas hace unos cuantos días otra vez este, empezaron a escalar las tensiones. Pero... ¿Cuál, ¿Cuál creen que sea la resolución final del problema? Empezamos con Rolando.
2: Sí, pues mira, lo que es cierto es que el 27 de septiembre empezó algo que podemos llamar, si no queremos llamarle guerra, pues es algo bélico, es un conflicto bélico tal cual, o sea, a lo mejor no tiene ya, el, o sea, tiene las, para mí tiene todas las características de una guerra, o sea, se están movilizando tanques, la movilización parcial del ejército, artillería pesada, eh, misiles, y pues lleva desde el 27 de septiembre hasta... Eh, ahora que es martes 6 de octubre, entonces este, yo creo que el problema como tal, como ya lo dijimos, no va a llegar a mayores, la gente los va a dejar que ellos se, se resuelvan como puedan, pero lo que sí pienso es que es un problema que hasta que no haya algo definido, en plan, no sé, que Armenia firme que ok, que nagorno Karabaj por estar dentro de Azerbaiyán es de Azerbaiyán, o que Azerbaiyán diga ok, aquí está el enclave de nagorno Karabaj de Armenia, o que Nagorno-Karabakh, como la República de Arzak, sea reconocida internacionalmente, el problema va a seguir siempre. Porque los de la gente de Azerbaiyán va a tener su perspectiva y el irredentismo armenio, que es esta corriente política de pugnar eh, por los territorios que históricamente son tuyos o por razones étnicas, religiosas, pero no están en tu territorio, va a seguir, o sea, eh, el presidente armenio está también con un discurso de es la gran armenia y pues la bandera de Nagorno-Karabakh que sí les digo que, que la busquen porque el simbolismo es muy, es muy poderoso, pues lo, lo dice tal cual, no queremos regresar a la madre patria.
1: ¿Tú sí. ¿Qué piensas Claudio? No, sí, creo que Rolando tiene toda la razón y aparte yo creo que va a ser también una prueba muy importante para la ONU que está perdiendo credibilidad, lo estamos viendo con la OMS este, todo esto de las fake news y eso le han quitado muchísima credibilidad a sus instrumentos de mediación. Espero que realmente sean efectivos en esta situación y creo que no podría enfriarse, pero no terminarse el conflicto y a mí en lo particular me, me preocuparía la posición geográfica en la que está porque pues estás entre Rusia, Turquía, Irán, Irak y Siria. Entonces, esperemos no haya interferencias de ningún país. Estados Unidos no la, no la ha expresado, Rusia tampoco la ha expresado, Turquía sí, veremos hasta dónde llega. Puede ser que se enfríe, pero definitivamente no creo que se acabe definitivamente. Lo cual es algo triste, porque a pesar de ser una guerra pequeña, mueren personas y la cantidad de personas que mueran este, realmente no debe ser relevante. Se está perdiendo vida humana y la ONU y los organismos tienen que hacer algo ya para que se termine.
0: Yo la verdad estoy muy de acuerdo con lo que dices Claudio, o sea, por todo lo que hemos estado discutiendo de que el, al ser un problema religioso y cultural, pues es muy difícil que lleguen a un acuerdo. Yo la verdad siento que va a ser una historia de nunca acabar, que es probable que pase como en el 94, que se que después de ese periodo, de esa guerrita se congeló hasta el 2016 y o sea, ahorita, o sea, obviamente va va otra vez como que estallar la guerra poquito, pero pues obviamente se va a volver a congelar y va a ser como un ciclo sin fin, o sea, yo creo que este, este conflicto nunca se va a arreglar y por más que haya mediadores, al ser un tema religioso-cultural, como lo hemos mencionado, pues no, no va a llegar a flote en, ningún, en ninguna parte. Y obviamente también es importante considerar los actores que están alrededor, pero de todos modos no siento yo que, bueno, quién sabe, pero no siento, o sea, no siento que vayan a intervenir directamente. Este, no, bueno amigos, no sé no sé si quieren agregar algo más
1: Yo nada más no, que aparte que el tiempo, Ah, Claudio, perdón Sí, nada más que aparte para las potencias Actuales del mundo Hay otras prioridades totalmente China ni siquiera tiene por qué meterse en el conflicto Estados Unidos está perdido en política interna Y, y Rusia También está con otro tipo de conflictos Tanto internos como en los Balcanes Entonces no creo que haya mucho problema Oja, Ojalá, como dije Los organismos puedan hacer algo Ahí le toca a ellos
0: pero, hablando
2: algo más que quieres agregar, sí, no, yo hablando por Claudio, porque ya andamos en el tiempo, pero no, este muy importante lo que comentó. Y, y pues pienso con, con lo que dices, Claudio, que, que como se mencionó al inicio de, del conflicto en, a final de septiembre, que pues en esta etapa, en esta época del COVID, es una irresponsabilidad realmente tener un conflicto así, crear nuevos conflictos. Así sí, yo creo que, que ya existente, pero
0: digamos, sí, sí es, claro, aventarte así de esa manera. Y bueno, así como para China, Estados Unidos y las la gran mayorías de las potencias que existen en este país, este tema es un dato curioso que les puede servir para cuando no tengan nada que decir con sus amigos, o nada más por si, si lo quieren decir así de la nada, pues está muy bien. Cada día somos más sabios y este tema obviamente va a aportar mucho a, a su cultura en general, ¿no?
1: Una buena Entonces, clase este, de yo creo que, que, que con esto
0: pues, podemos cerrar el episodio. La verdad es que estuvo muy interesante. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, arroba Atentosmx. Y como siempre, estamos siempre atentos al desorden. Nos vemos. Yes. Hasta luego.
1: Hasta luego.